0: 欢迎来到 Interesting，Hello Hello， 好久不见，这期又是拖了比较久了
1: 啊。<笑>上一期呢，其实我们就想说来填这个社外的坑，不过呢，就有接到小宇宙的邀约嘛，他们说要给刚毕业的大学生做一些节目，有给我们主题，那我们上一期就做了那个节目，所以这一期就放到现在录。
0: 嗯，因为最近刚好，首先恭喜小莹最近拿到驾照啦！
1: <笑>哎呀，我觉得都有点不好意思说，可是我也很开心。<笑>就是这个年纪，然后再来考车，就是考驾照，可、嗯、能可能你在大学时候应该完成的任务没有完成，然后当时真的是对考车这个事情一点兴趣都没有。结果你看还是顶不住，我都在想，我是不是能撑到那
0: 个自动驾驶非常完备的那一天，<笑>我也不需要考这个驾照了。但是哎，不会啦。其实我觉得你考驾照还是、嗯、还是蛮开心的
1: ，就开车对是,是开
0: 心，还是蛮好玩的一件事情。我觉得
1: ，对，因为可能嗯，就还好，整个考试的过程其实都很顺利，也都一次过了，也很快。有一些小小的时间上，嗯、因为又去北京培训，所以又倒腾了一下。不过总体来说都很顺利啦，而且科三、科四还同一天考的，所以时间上算是还不错。而且有新的体会啊，觉得说也许很多我不喜欢的事情，只是我以为我不喜欢，是因为你没有尝试过了
0: 。嗯嗯，是的。那因为前段时间刚好就有这样那样的事情，我们稍微这次应该不算晚太久吧。<笑>哦，对了，小莹，你知道吗？我们是在。喜马拉雅的评论里头有一位算是很忠实的听众吧，因为他好几期都有给我们评论回复，然后就上个月吧，我们不是也挺久没更了吗？他就在评论区催更了
1: 。<笑>哇塞，居然有人催更了，好荣幸、哦！<笑>天哪
0: ，我们居然有人催更，<笑>是不是要开心一下？好像这样非常开心，是
1: 不是啊，起码有人听嘛。因为现在这个订阅数早已经远远超出我们的预期的。
0: 所以感谢大家的支持。那因为之前我们有提到过，就是万粉了嘛，想要有一些新的改变，但是好吧，由于我们各种这个这种话再说也不太好意思啊，就是一直没有去做这个计划。那目前呢，我们有一个小小小小的计划呢，先准备开始试运行一下，那就是我们开通了一个音随诗停的邮箱。这个邮箱呢，我们先说一下它主要的一个用处吧。首先，第一个就是像我们播客嘛，主要是对于法律的科普。那经常呢，在评论区就会有很多听众会有一些，包括对当期内容的疑问，或者说他自己有一些法律问题不清楚，就在评论下面咨询了。那我们尽可能的，如果能回答，也会尽量回答。但有时候呢，确实有些问题真的还蛮复杂的，不是说评论区三言两语能够。能够去说清楚，而且评论区也有字数限制嘛。那我们开设这个邮箱的一个目的呢，就是想说，如果大家有一些相对比较复杂的法律问题，那就可以通过邮箱发给我们，而不是在评论区了。因为有时候我们确实也挺难去回复的。那第二个呢，就是如果说有听众有一些可能是自己不太愿意。呃、嗯，可能比如说涉及到个人问题也好，或者嗯，就是不太愿意放在评论区，因为评论区毕竟大家都看得到。但是你又想要咨询的这些法律问题，那你也可以通过邮箱向我们来询问。那目前这个邮箱，因为刚开始我们不知道，呃，也有可能完全收不到邮件哈,哈，所以我们先试行一下。如果说数量比较多的话哈，我们可能。不一定每一件都会回复啊，这个话先放在这里吧，因为也有可能没有咨询嘛。嗯<笑>、呃，大概是这么一个情况。那当然呢，我们有一个考虑，就是像是有发邮件来咨询问题的听众朋友们呢，如果愿意的话。可能这些问题之后，我们也可以做成节目的一个集锦，法律问题的集锦，分享给其他听众。那如果你不愿意将你的咨询的这些问题分享，就是公开出来分享，那也可以在邮件里面给我们备注，说这个你是希望我们只是私下单独回复你就可以，而不要放在节目里面的话，告诉我们一声，我们就不会把它之后做到节目里面来的。除了法律问题的咨询呢，也欢迎大家，如果对我们有一些什么建议意见，包括对节目有什么期待啊，包括你希望以后听到哪一方面的内容啊，也都可以呃通过邮件发给我们，或者你有什么想跟我们说的，也都可以发邮件给我们哦
1: 。我们平时呢也是会听其他的播客的，有的时候也会觉得哈、哦、别人分享的那一种一些从业经历啊，或者说。在大方向的选择上有一些什么建议这一类的跟法律相关的内容，可能也会听起来比较轻松。那我们其实会讲的比较少，比如说是做团队律师啊，还是做独立律师啊？那现在因为有可能经济的原因啊，一些。像涉外的法律办公室是不是未来会撤走啊？然后有一些调整啊，有一些北上广的律师是不是会回到二线城市工作啊之类的相关类型的一些问题？如果你们有想听的，其实你们也可以把这一类的发给我们，那我们也会考虑说是不是加入一下我们的节目，丰富一下我们的内容。那也可能说，那一些相关的内容会不会听起来没有那么吃力，也能调节一下我们节目整个的节奏
0: 。邮箱的这种方式呢，是我们目前第一次先试着运营一下吧。那之后呢，我们也会根据实际的一个使用的情况，我们考虑以后还是继续使用邮箱呢，还是说我们可以增加，比如说微信呢、啊？就如果有需要的话，哈，就是这个其实算是我们提供给大家的一个免费法律咨询服务啊。那我们会尽量去做这个事情。当然，如果以后是不是有机会做收费服务呢？这个让我们也畅想一下，是不是大家可以来线下找我们咨询？这个是嗯以后再说的事情。嗯，如果有需要的话，或者说会有更好的服务质量，嗯，我们会再考虑的。我们的邮箱名称呢，就是英锤思婷。这个英锤两个字是完整的拼写，然后思婷就是简写 S T， 然后网易邮箱具体的这个邮箱名称呢，我们之后会放在我们的 show notes 提供给大家，大家到时候直接去那边看就比较清楚啦
1: 。好，那我们就开始今天的填坑节目喽。嗯
0: ，今天啊，欢迎小英给我们带来涉外相关的法律问题，终于等到这一期了啊。
1: 其实我压力还挺大的，因为我觉得你要通过这个播客讲一些我们日常做的事情还是蛮困难的。嗯，之前有考虑过是不是，比如说跟大家聊一聊我们平时会给一些外贸企业做这种英文合同的修改嘛、审阅这相关的一些内容，或者是说我们自己有在研究的一些出口管制啊、这个数据合规啊相关的一些内容。后来觉得呢，可能那些听起来也不一定离大家都这么近吧。那个、我们做一个法律科普节目，就从跟大家息息相关的涉外婚姻这一块，先跟大家聊一期。那我们也看看说这个这种话题聊的反响到底好不好，我们再来安排之后是不是做一些这涉外相关板块的内容。
0: 这一期呢，因为涉外方面呢，就是我们小莹为主的一个领域啦。那这一期就让我来去当这个提问人啊。首先，哎、欸，其实我挺好奇的，因为我们大家都说涉外婚姻嘛。那据我了解哈，就是可能一般大众、普通人他们对于所谓的这个“涉外”两个字，是不是只要有一个涉及到外国人，或者说涉及到国外的因素？全部都叫涉外呢，还是说涉外这个定义它其实在法律上有一些具体的含义呢？
1: 其实静文后面说的这个是比较准确的，因为我们国家的法律其实对涉外婚姻还是规定的相对来说比较详细的，我们最高院有出一个。叫《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》若干问题的解释。那这个里面呢，其实主要就讲到说，涉外婚姻它是主要要考虑夫妻的国籍、那婚姻缔结的地方，还有夫妻居住地这三个要素。更为容易理解的来看的我们其实涉外婚姻现在有三种比较具体的类型。第一种是说呢，这个夫妻双方他们都是中国公民，但是呢，居住地或者说这个婚姻地结地是在境外的，就在国外嘛。那第二种呢，是夫妻一方他是中国公民，那另外一方他是外国人或者呢是港澳台居民。那第三种呢，是说夫妻双方都是外国人或者港澳台居民，但是呢，他们婚姻地结地或者呢居住地他们是在中国内地的。那也就是说呢。我们法律规定的是以上这三种情况，那算作为是涉外婚姻，那它要适用我们国家对于这个涉外婚姻的一些具体规定
0: 。哦，原来是这样子。那我理解就是说，我们平时可能想到更多的是，比如说一个中国人跟一个外国人结婚，那实际上我们国家规定的涉外还有包括像中国人和中国人，但是他是在国外结的婚，啊，类似这种情况是吧？
1: 对，那如果说双方呢都是中国公民，那也是可能存在涉外婚姻的。那就是说，如果他们是在国外登记的，嗯、那这种情况下有可能是会被认定为是涉外婚姻的。那具体也要看说他们的在国外的登记的那个国籍国具体是哪个国家，因为现在呢，世界上有一些少数的国家是禁止外国人在他们的国家登记结婚的。那如果说呢，夫妻双方都是中国的居民，那想要在国外来登记，那希望是有效的婚姻。那我们第一个其实要看，我们现在世界上有部分的这个国家或者地区，它是能够接受，就是说夫妻双方啊，它都是外国籍的这种婚姻登记，比如说哈，美国啊、加拿大啊、澳大利亚、啊、新西兰呐、啊、日本呐、啊、中国的香港啊，那这种情况下。是他们是接受的，比如说我们两个都是中国居民，在他们那个地方登记嘛。那举个更具体的例子吧，比如说呢，双方都是我们中国内地的居民，那是可以在香港来做这个结婚登记的。那香港是具体怎么做呢？他们要到这个入境事务处的网站。做这个婚姻登记，那他们这个网站呢，我们这边都可以登得上去，你搜一下就可以的。那说的其实还是很具体的，有一条呢，就说根据香港的法律呢，在香港结婚的最低法定年龄是十六岁，那他们是以这个犀利来计算的。那凡是呢准备在香港结婚的人士，那不论他是居住于什么地方，或者是属于任何的国籍。都是可以在香港来登记结婚的，所以呢，我们如果双方都是中国的居民，想要在国外来登记结婚，我们就要先查看一下，那那个国家是不是能够接受那双方都是外籍的这个婚姻登记了
0: 。那刚才说的是两个都是中国籍的情况嘛？那如果假设说一方是外籍，一方是中国居民的话，那他们能够在中国大陆境内登记结婚吗？是可以
1: 在中国内地来登记结婚的，因为我们有婚姻登记条例，然后也有这个国务院他出了一个关于同意扩大内地居民婚姻登记跨省通办试点的批复。这两个规定呢，就是能够看得出来，如果双方呢都是内地的居民，那我们国家有部分的试点省市是可以在其中一方的经常居住地来登记结婚的。那不过呢，如果一方不是内地居民，那就只能在这个内地居民户口所在地来登记结婚。简单的来说，哈，就是说，如果是在这个涉外婚姻这个场景之下呢，如果要在我们的内地来登记结婚，是需要去内地居民的户口所在地来做这个结婚登记的了。那至于说具体哪些省市是这个跨省通办的试点，大家上网搜一下就有了。试点的文号是国韩202334。号，那这个我们到时候也放在 show notes 里面
0: 。啊、嗯，那我还有一个问题蛮好奇的，就比如说像我们经常会看到有些明星啊，他们会在嗯就不会在国内结婚。之前就是在网上被大家非常说盛赞的这个恩爱夫妻，那个。张若昀跟唐艺昕吧，好像听说哈、啊，不知道是不是真的。听说他们两个是在，因为他们两个都是中国籍嘛，然后他们是去了国外，我不记得哪个国家登记结婚，因为好像说那个国家是没有离婚的，就说明他们两个很恩爱啊什么的。那像这种情况，他们两个都是中国国籍，可是是去到了国外登记结婚。那如果，因为他们其实实际上主要的生活居住地都还是在国内啊，那这种情况。他们回国之后，他们的婚姻关系会被认可吗
1: ？那如果说像这个网传如果是真的，那他们两个就属于说夫妻双方都是中国的居民，但是他们在国外来登记结婚，那这种情况下呢，我们一般满足两个条件。在国外登记的这种中国居民的婚姻关系，也会受到我们内地法律保护的。那这两个条件呢？一个是结婚手续方面的要求，那我们的涉外民事关系法律适用法是有相应的规定的，就说这个结婚手续啊，它是要符合婚姻缔结地法律、一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律的，那这样才是有效的。我们这个民法典里面呢，对于民事法律行为的效力是有规定的。那也要他们这个是属于有效的民事法律行为，婚姻才会有效。那第一呢，行为人是要具有相应的民事行为能力；第二呢，意思表示要是真实的；第三呢，就我们不应该违反这个法律、行政法规的强制性规定，也不能违背公序良俗。那如果满足以上，对于婚姻手续和有效民事法律行为的条件，这样的在国外登记的婚姻就会受到保护了。我们刚才跟大家聊的是说，双方都是中国居民在国外登记结婚，会不会受到内地法律的保护嘛？那如果说我们生活中还会有一种情况，也是更为常见的情况，应该是一方是中国人，那一方是外国人，这个呢，具体就要看说他们有没有。共同的这个居住地呀、啊，然后这个有没有住一起呀、啊？婚姻缔结地在哪里呀、啊？具体来分析的。那如果大家对这个有疑问，这个我们后面也还可以跟大家再找些具体的例子来跟大家讲
0: 。嗯，可能以后我们也可以再找一些专门的案例去就里头这种呃细点的问题再展开吧。今天可能更多的是一个大方向的一个科普。哎，那我还有一个好奇的点。往一个比较奇怪的地方想啊，但我觉得应该还是蛮经常会碰到的。就比如说你刚才提到这个香港那边登记结婚的年龄是十六岁嘛，我们也都知道，像国外有很多国家，他们的结婚年龄也都是不一样，尤其是很多有可能也比我们国家规定的结婚年龄要小嘛。那我们就拿刚才的那个香港的例子嘛，因为香港是16岁。那假设现在有两个年轻人，他们满16周岁了，那按照香港的法律就是可以结婚了。那他们也登记结婚，但之后呃，比如说他们回到大陆，那按照大陆的法律，就还没有达到大陆法律的这个法定结婚年龄的这种情况，他们这个婚姻也能被认可吗？你问的
1: 这个问题有几个细节，我们可能要分情况讨论。第一个是你说的，在香港结婚的这两个人是，肯定是有涉外因素，应该起码有一方是大陆的吧？不然的话，如果两个都是香港的、嗯，肯定没这个问题嘛，对不对？那我们假设、啊，是的，那我们假设一下，<笑>假设那一方是<笑>一方是在大陆的，那一方是在香港的，那接下去我们可能要考察说，那这个大陆这方去香港。是多长时间的？他有没有在香港有这个经常居所地？我们再假设一下吧，嗯、因为再<笑>假设，再<笑>再假设他、就是、要
0: 他确具体确定那些情形，对，然后我们
1: 才有办法给给一个相对明确一点的指引。那我们再举个例子，就说他可能才刚去香港没多久，嗯、还没有这个所谓的经常居所地。那如果在这种情况下，根据我们大陆这个民法典的规定，我们国家法定的结婚年龄，男性是二十二周岁，女性是二十周岁。那这两个人呢，如果都没有达到法定的婚龄，那他们前提是肯定不能在我们内地登记结婚的嘛。第二点呢，如果我们根据这个香港的婚姻条例，哈，那男女结婚的法定最低年龄是十六。那如果在这个十六到二十一岁之间呢、啊，有父母或者监护人出具同意书，那是可以登记结婚的。那如果你超过这个二十一周岁哈、啊，那就可以自由来结婚了。那如果说呢，他们也取得了父母的书面同意的这个情况下，然后在香港也登记结婚了，那我们看看这个婚姻在我们的内地是不是有效？那我们国家的这个婚姻是不是有效？也一样是要看我们这个涉外民事关系的法律适用法。那结婚的条件呢？它就要适用当事人这个共同经常居所地的法律。那如果说没有这个共同的经常居所地的，那适用共同的国籍国法律。那如果没有共同国籍，那在一方当事人的经常居所地或者国籍国来缔结婚姻的，那适用婚姻缔结地的法律。那就像我们刚才假设的这些情况啊。如果这个大陆的人到香港时间不长，那香港就不是他的这个经常居所地。那我们根据国际司法相关的规定来看，这两个人呢也没有涉外民事法律关系适用法所指向的这种共同的国籍嘛，所以这个还是比较明确的。所以呢，他们应该要考虑婚姻缔结地的法律，也就是香港的法律来看他们的婚姻有没有效。那如果符合香港这个法律呢？那我们内地是认为这个婚姻是有效的，所以呢，就像刚才这个情况下，其实我们内地是会承认它是有效的，啊，不过呢，它这个结婚证书如果要在内地使用，就需要经过相关的手续了。那从我们刚才跟大家就是假设的这个情况来看呢？如果不符合我们大陆的婚姻年龄这块的规定，但是它是符合香港法律关于这块的规定的，又因为我们国家相应的这个法律适用法认为婚姻关系有没有效是需要适用香港法律的，那在这种情况下，就是说即使他们婚姻年龄不到，我们也会认可这是有
0: 效的婚姻的。那也就是说年龄这块。呃、嗯，应该还是有办法解决。我还有一个比较极端的想法啊，因为如果大家对其他国家的这种婚姻制度有一定了解，应该也是知道，真的每个国家的制度规定还是各种各样，有很多奇奇怪怪的情况，就是不太符合我们平时在国内的这种一个认知。就比如说，像我们国家是有明确规定，像三代以内血亲，我们称之为近亲属，这种范围内的是不可以结婚的。但是呢，我知道你，比如说像日本啊，美国有很多州，它都是可以结婚的。嗯，比如说有的国家，它甚至有一夫多妻，那我们国家是一夫一妻嘛。这种类型的这种差异，如果说在国外结婚了，回国还能认可吗？就比如说是表亲结婚，比如说一夫多妻，啊，这种情况呢？这个问题啊，我不知道大家记不记得，我们刚才跟大家聊过一个
1: 问题，是说双方都是中国居民，在国外登记结婚，那这个婚姻关系会不会受我们中国的法律保护嘛？那里面我们有讲到两个条件，那一个是结婚手续的要求，另外一个是民事法律行为的要求，其中啊就有一个规定要求说。要不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。所以呢，如果是这种，比如说国外，他们认为血亲呢是可以结婚的，但是呢，这个事情其实在我们国内跟我们的公序良俗肯定是相违背的，肯定是不认可这个血亲结婚啦。那在这种情况下呢，即使其他条件都是满足的。那血亲结婚这种情况在国内也是不会被认可，那也不会被这个中国的法律来承认他们所谓的婚姻关系的。那现在也是有一些国家可能可以认可这个一夫多妻，甚至一妻多夫这种形式嘛，哈。但是在我们国内，它依然是这个违背公序良俗的，所以呢，我们国家是不能认可的。我们这边再给大家补充一个吧，因为近年来其实像英国啊、台湾啊这些就认可同性婚姻的地区跟国家也越来越多了。但是呢，目前我们国家还是不认可这个同性婚姻的，所以呢，即使满足其他条件，那是同性婚姻的情况在国内也是不能被认可的
0: 。嗯，是的，这个。可能目前来讲，这块确实还不太符合我们国家的一个具体情况了，所以没有被就无法被承认，那这是目前一个现状的问题了。哎，我想到还有一个，刚才我们提到就是说，像这个符合法律规定的话，这种情况很多，比如说两个中国人在国外登记结婚，回国，假设他也可以被国内认可了。那他还需要去再在,在国内领个结婚证吗？或者说他们需要去办一些什么手续呢
1: ？这个问题哈、哦，我之前其实也有也有想过。就我刚开始想的时候，我会觉得，哎，那是不是其实国外领完一个结婚证，你到国内来还要办这种认证手续？那是不是说干脆在国内领个九块九更简单？后来哈、哦，其实实务中并不是这样的。就因为我们一会跟大家讲。如果有一方是外籍人士，他在我们国内要领结婚证的话，他其实是需要提供一些相关的材料的啊，比如说你在国外是没有配偶的一些这种类型的证明，需要提供证明，其实也是不那么便利的。那如果说，这是在国外办理的结婚手续，他们没有存在无效的情况，这个婚姻关系啊，在中国境内是有效的，他们不需要回国来再次领取结婚证了。那我们其实也不建议他再次来领取，那以免说这个感情破裂时，对办理这个解除婚姻关系的手续造成一些不必要的麻烦。那浅显的说，大家可以想一下，如果你国外也登记了。国内也登记了，其实你的登记日期你很难办在同一天嘛。那万一到时候在这个中间这有时间差的这阶段，可能有购置一些共同财产，那这个到时候分割可能就会有一些争议了。虽然呢是不需要在国内重复来领这个结婚证，但是呢我们刚才也跟大家讲到，就国外的这种。结婚相关的证明，它不可以直接在国内来使用，那是需要经过所在国的外交部或者外交机构的认证，然后呢，再经我国驻所在国或地区外交机构的认证之后，才可以在国内使用。那也就是说，经常会能够听到的这种双认证，做完这个认证，就可以把这个结婚登记的相关材料在国
0: 内用了。确实，缔结一个涉外婚姻还是挺复杂的。我想说，大家应该还会在关心一个问题，因为涉外嘛，那毕竟确实有很多例外情况。那如果说，嗯，比如说婚姻破裂了，那这种情况，因为他们有可能有涉及到，比如说一个中国人，一个外国人，或者说他们有涉及到这种这些因素，那他们去哪里起诉呢？就像刚才金
1: 文问的这个问题嘛，其实还蛮多人会第一个想到的，就是说，那如果这下要离婚了。那又是涉外，是不是我们就只能走起诉？但其实哈，我们这个涉外的离婚跟不涉外的我们普通的这种离婚都是一样的，它有两种方式：第一种是协议离婚，第二种才是诉讼离婚。只不过呢，我们根据相关的这个法律规定，法律规定到时候我在修 notes 给大家放，我们就不在这边去跟大家念了，不然可能也太长，也不利于理解。我们给它总结一下。就是因为涉外离婚的要件其实蛮难达到的，所以大家才会说，可能涉外婚姻需要解除的话，一般大家就会选择去诉讼了。那涉外协议离婚有以下这四个要件第一个是双方至少有一方为中国公民；第二呢，双方已经达成了离婚协议。第三呢，双方是完全行为能力人。第四呢，双方结婚登记在中国内地办理。那只有满足我们以上这四个条件，那双方才可以到我们内地一方居民的常住户口所在地的婚姻登记机关来办理涉外离婚登记。那如果说不满足这些条件，那双方就只能通过。国内的人民法院进行诉讼离婚，那这时候就会产生一些法院管辖的问题，那也就是大家认为比较复杂的地方。那我们这边先跟大家讨论是在国内来处理这个协议离婚的情况。那如果在国外处理协议离婚的情况，具体也要看是在哪个国家了。那我们就不在这个地方跟大家一一去聊了啊，这个内容太多了。那接下来呢，我们就。讲到说，如果其实你很难满足以上这四种情况嘛，那就不可能你在中国内地可以采取协议这种方式去离婚。那我们接下来就要考虑说，到底要去哪里起诉？那去哪里起诉呢？本质上就是法院管辖权的问题。我们其实之前也有跟大家稍微聊过管辖权的概念嘛，啊，哪个法院可以管？是不是哪个层级的法院，哪个地方的法院，那可以来管这个案件嘛？哈，那我们这个目前哈，我们国家对于涉外离婚诉讼管辖权的规定啊，只有说在民事诉讼法，在这个最高人民法院的司法解释和行政部门的文件里面比较零散的规定，它并没有专章的来进行规定。那我们现在呢，这个。来确定我们涉外离婚案件的管辖权呢，主要是考虑到国籍、啊住所地。那这个住所地呢，大家如果经常听我们播客也能了解到说，说他可能如果你有经常居住地，就是经常居住地啊，你有住超过一年以上，有相关的证明材料。那如果说呢，你没有经常居住地或者居住不满一年这种情况下，那可能就是户籍所在地哈，叫做住所地。然后呢？婚姻缔结地啊，主要就是这三个因素。那具体来看哦，如果是我们最常见的这种情况，一方是外国人，那一方是中国人，或者说呢，双方是外国人，但有一方在我们中国内地是经常居住的。那根据我们这个诉讼法相关的规定，如果提起这个涉外的离婚诉讼，被告啊，他有经常居住地，就是按照。被告的经常居住地法院来管辖。那如果被告没有经常居住地，就像我们刚才说的，没有住满一年的哈，没有相关的材料，但是呢，他有住所地，就是说，比如说他有有户籍的这个所在地哈，由被告的住所地人民法院来管辖。那如果说被告没有在我们中国的领域内居住，那由原告的住所地人民法院管辖。那如果说原告的住所地跟经常居住地还不是同一个地方，那由原告的经常居住地人民法院来管辖，就看他现在住哪啦。再跟大家讲一种情况吧，因为我们其实之前可能也由于疫情啊，也由于现在可能全球的这种经济发展，所以会有挺多这种异地夫妻的。比如说，我们中国公民这一方他住在国外，另外一方呢可能住在国内。那这种涉外婚姻哈、哦，如果他又要在国内的来起诉，那他应该找哪个法院呢？那这种情况哈，不管哪一方向我们中国的法院提起离婚诉讼，国内一方住所地的人民法院都是有权管辖的。那国外的一方如果在这种情况下，他又在居住国的法院起诉了，那就是等于说会有这种两方都起诉的这种情况。按照我们法律目前的规定，两方的这个接受诉讼的人民法院都是有权管辖的。这其实就会涉及到我们很多的涉外案件可能会出现的这种平行诉讼的情况。那至于说什么是平行诉讼，平行诉讼处理的规则哈，这个就不在目前的这个播客里面讲。他如果要专门拿出来讲，都可以讲成好几期了。然后也有分不同的案由来处理，就是说跟大家提一下可能会有这种情况。那我们其实最高法院呢，也对于这个民事诉讼法。有进行了一些补充啊，就是说，对于这种在国内结婚定居国外的华侨啦，对于这种在国外结婚定居国外的华侨啊，对于这种中国公民双方在国外但是没有定居那一方向我们国内法院起诉的具体的怎么管辖，我们这个法律都有相关的规定。那这个我们到时候也放在 show notes 里面。如果一股脑的跟大家把这个东西。念下来或者理下来，可能大家也记不住。这边再给大家补充一个我们实务中会经常遇到的问题，就是说刚才我们跟大家聊的都是一些法条规定，这些相关的原则，根据这些原告的住所地啊、被告的住所地啊去找相关的法院。可是呢，以我们厦门地区为例，哈，厦门地区的很多这种。涉台的案件、啊，哈，它就是有集中管辖的，它就要在这个海沧区的人民法院管。那这是什么意思呢？就比如说，就是通过我们之前的这些法律规定，我们找到了，那我们是要在厦门市的某一个区的法院，基层法院还作为这个一审法院进行这个涉外婚姻的起诉。那但是那个区它不是海沧区，可是呢，因为我们有集中管辖的安排，所以我们也应该放在海沧区来起诉。那具体的这种选择法院的这种情况啊，大家如果觉得其实比较复杂，到时候可以根据自己的情况来咨询相关的律师，那是不是存在实务中这种集中管辖的问题？那我们刚才就把这个涉外婚姻去哪起诉的问题跟大家做一个简要的介绍跟梳理。
0: 今天前面其实聊了挺多的，关于涉外婚姻，真的还是有很多、非常多的这种细节啊、法律适用啊等等的问题，就真的还蛮复杂的。我觉得，我记得我之前呢有做过一个是这个继承案件，但是因为它里面也有涉及到一些这个涉外婚姻的内容嘛，因为当时我这个当事人的父亲呢，他是原来是在国内，后来去了香港，然后也在香港再次结婚。呃，然后在过世之后要处理他原来留在国内的一些财产，就当时是有涉及到一点，他跟他这个香港太太的这个夫妻共同财产问题。那刚好是借由这个案件，我当时去查了一些关于香港夫妻财产制度，有去做了一些检索，然后发现，哎，香港的这个夫妻财产制度跟，比如说跟我们大陆真的是差别比较大。如果大家了解，或者说之前听过我们节目，也会知道我们国家实行的叫做夫妻财产共同制嘛。简单点讲吧，就是你登记结婚之后，然后可能一些这个产生的财产，可能都属于夫妻共同财产啊。当然有例外情况哈，我们只是说一般概念是这样的。但香港那边呢，他们使用的是夫妻财产分别制，也就是说这个财产并不会因为你们结婚之后。呃，比如说登记之后所产生的财产就会直接变成夫妻共同财产，他还是，比如说登记在个人名下呢，可能就是个人财产，而不是会成为共同财产这样子。所以我还是觉得蛮好奇的。然后包括了解了一些国家，国外啊很多国家他们的这种夫妻财产制度都不太一样，并不是当然的，像我们大陆这样，就是你结婚之后这些都可能会是共同财产。我自己个人也觉得啦，因为我们以前做博客的时候，其实也会跟大家说，为了避免这种财产纠纷啊，其实还是蛮建议大家去做婚前财产。那涉及到这种涉外，它还有可能就它可能适用的不一定是中国的法律。那这种情况，那它可能涉及到这个夫妻财产问题是有可能更多吧？我觉得，那是不是也是做婚前协议比较好？嗯
1: ，确实，像刚才你说的嘛。香港它确实不是我们这种夫妻共同财产制，他们是采纳这种分别财产制的，也就是说夫妻的财产他们不会因为结婚发生变化嘛。那具体的我们可能也就不在这边跟大家具体聊，只是说确实世界上现在很多国家因为财产制度跟我们是不一致的，那我们为了预防说真的哪天感情破裂要走到。解除婚姻关系要离婚那一天产生更多这方面，因为法律不一致导致的冲突嘛？那可能我们最好是来签一下这个婚前财产协议。那很多人也会思考说，诶，那这个婚前财产协议会不会被我们的大陆的法律保护？能不能承认？哦？我们其实刚才也有跟大家聊到涉外民事关系法律适用法嘛，那具体说这个夫妻财产关系然后当事人是可以协议选择来适用一方当事人经常居所地法律。国籍国法律或者主要财产所在地法律，那当事人没有选择的才适用共同经常居所地的法律；没有共同经常居所地的，是适用共同国籍国的法律。那我们其实可以从这个条款看出来，这个条款是有赋予签署婚前协议的这个双方啊，在法律规定的范围内，可以来协议选择我们的准据法。那就是说。我们是建议说，我们在订这个婚前协议的时候啊，大家要在这个协议里面，第一条呢就要增加这个法律适用的相关规定，然后来避免因为我们的法律适用冲突嘛，导致我们的协议到时候啊、呃、可能会这个效力啊有一些不确定的风险。毕竟我们是需要签一个合法有效的婚前协议，才能进一步来处理说到时候。这个财产能够按照我们签订协议的时候这个约定来进行分配嘛？所以这个前提还是要跟大家先说一下的。那第二个呢，就是刚才其实静雯的担忧也是很正常的。实务中呢，我们内地的法院在审理涉及一些境外资产的这种婚姻家事的案件的时候啊，因为呢现在是没有相关的互助协定的。我们国内的法院呢，是很难去查明境外资产权属等等相关的情况的，因为我们现在缺乏这种承认与执行的协定。即使我们内地的法院对于在国外的这种资产进行的处理，那相关的这个判决也很难以在境外得到承认跟执行。所以呢，其实我们现在国内法院。审理这种涉及到境外资产的婚姻家事案件的话，除了双方有达成一致，或者说对于这个境外资产的权属跟价值都已经查明确认之外，那通常是对于境外资产不予处理的。那也就是因为实务中现在这种现状，所以建议呢大家来做这个婚前协议。那刚才我们讲的第一点是说。建议大家在协议里面选准据法。那第二点，我们就建议大家对于这个境内跟境外的这个资产分别来签订协议，这样呢也能够根据境外法律的规定来调整相应的婚前协议的内容，降低我们这个婚前协议的法律效力风险。那如果说呢，你这个境外的这部分协议遇到一些问题，那可能。也可以找这个境外的律师进行一些相应的咨询，那两方的律师给你配合，把这个婚前协议定下来，对于未来真的出现这个状况是比较有保障的。我们目前呢，针对于普通的婚前协议，就不涉外的这些婚前协议的注意要点，就不在我们这一期播客跟大家去再来捋一遍了，我们就只把说涉外中间比较。需要大家注意的这两个地方，给它拎出来，给大家提个醒。那如果大家还想要听具体怎么来订立这个婚前协议的话，我记得我们之前讲婚姻的那个专辑里面可能有稍微讲一点。那如果有更有兴趣，也许我们未来也可以可能专门出一期来具体讲。那呢，我们这期播客其实也从涉外婚姻的具体类型。涉外婚姻的管辖问题、涉外婚姻的婚前协议注意事项啊，这三个大块浓缩一些小的问题，跟大家具体的来聊了一下涉外婚姻相关的法律问题。那也希望对大家有一点帮助。那如果大家对于这种涉外相关的内容还会有兴趣的话，也欢迎大家在评论区或者说我们的邮箱，嗯、啊，给我们提出一些嗯相
0: 关的话题。有什么问题的话啊？当然，不仅是关于我们这期节目啊，如果你自己有什么问题，也都可以给我们发邮件哦。嗯
1: ，那我们这期其实还讲的也蛮长的了
0: 。嗯，这期我感觉应该内容也还够也够了，因为涉外对涉外的话，嗯，还是一个比较复杂的内容
1: ，不知道大家听起来会不会有点费劲啊？
0: <笑>嗯嗯，这个是我们要改进的地方，希望大家能够会对这个涉外婚姻有一定概念吧。因为其实我们每次做呢，都还是会想说，可能更多的是给大家科普一些概念，不至于说对，比如说对这一类型的问题完全没有意识。其实更多的还是希望大家有一些，就对风险防控提前有一些思考。当然了，其实很多很专业性的问题还是需要找律师的，是吧？对，<笑>
1: 给自己打个广告，
0: 专业,<笑>专业的事情交给专业人做吧。嗯，是的，是的。好的，那本期的播客也就到这里结束啦。那欢迎大家多多给我们来信啊。那我们下期再见吧，嗯、下期再见喽，邮箱见喽，邮箱见吗？好奇怪，邮邮箱见不可以吗？<笑>就是没有没有没有，没事、啊、没事，欢迎大家跟我们保持联系，在我们没有更新的日子，嗯、呃，虽然没有更新，但我们也是一直有在关注的。那么就到这里吧，大家拜拜，拜拜。